0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是丹米。大家好，我是石溪
0: 。本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出
1: 。耶、yeah! ！恭喜你口播终于六了
0: 。对呀、啊，我压对着镜子练我觉得这个奖金离我越来越近了。
1: <笑>可能是因为今天这个话题又是老张最爱的话题。<笑>对我们有几个永恒的那个话题，是一没话题就、嗯、就
2: 聊立项和新片<笑>永恒的催眠话题。<笑>对。这周又没什么新闻考量了 ，OK， 我们聊立项。然后我特别开心的就去打开了。没有，就是因为现在已经到
0: 五月底了，然后呃四月份的这个立项的所有的项目基本上基本上都公布了，嗯、对，啊，所以我们就是这个我梳理了一遍这个电影局的这个网站，挑出了这些片子和大家分享一下。好，第一个片子其实合拍片啊、呃，这个其实我们聊戛纳的时候也聊了，就是说邪不压正，嗯、这个姜文导演的新片。啊、呃，由华纳旗下的这个旗舰影业参与，对、嗯、对。然后，所以呢，这个就是它现在已经变成了一个合拍片。所以，嗯、呃，现在其实我的疑问是说，这个华纳参与了以后，是不是也会在啊、呃、海外去发行这样一部电影？而且不知道它的上映规模是多少。因为春节的时候，其实那个《唐人街探案二》，华纳其实在美国做了同步上映，呃，但是可能是小规模的一个放映。我不知道就是。呃，这个旗舰影业参与的这一些不压阵，会不会在海外能够得到稍微大一点规模的上映？档、嗯、期这两天也是宣布了，日子我没记住，反正就是夏天了
1: 。<笑>七月份我记得是，嗯嗯，
0: 好吧，大家大家都是记性不好的人，就看下一个吧。<笑>好，好，下一个也是合拍片，那、嗯、讲的其实是真人真事了，片名就叫《签证》。嗯，然后他讲的就是说，在三八年到四零年期间，然后中国驻维也纳的总领事何凤山。然后为这个犹太难民发放签证，协助他们逃出纳粹魔掌的这个经历和故事，
1: 就是中国版的辛德勒名单嘛？对
0: 对对，这个这个人物肯定是说，就是他的贡献其实。好像从他拯救的人数上来说，并不亚于这个辛德勒、嗯
1: ，但是只
0: 因为这个，因为可能媒体的宣传的原因，所以因为辛德勒名单就是因为斯皮尔伯格的导演的大这大导演的电影，然后得有德国奥斯卡奖，所以很多人知道。嗯、但是呃，咱们中国的这个辛德勒这样的一个人物，他其实没有得到过多的宣传，应该是一个主旋律的电影吧？嗯
1: ，肯定是。
0: 下一部也是一部合拍片，然后这个片名叫《宝莲
2: 》。哎，一听这个名字，我觉得大家能猜到
1: 一点点哦。对，它有神话色彩
0: 。叫《宝莲》，其实就宝莲灯的故事了。对、啊、对。然后也是讲一个少年男孩叫沉香，然后是半人神，半人半神，然后发现自己的这个发现天降二郎，然后然后奴役了他的家乡白云城，<笑>然后还挑拨人族和妖族的这个关系，引发两族大战。然后沉香最后用爱和信任。团结两族人，击败强敌。他既然有
1: 这个妖族，这个肯定应该是一个古装片。嗯嗯
0: ，但嗯，反正他和加拿大的一个公司合作。我不知道这个这个加拿大公司是真的加拿大公司，还是说海外华人注册的一个加拿大公司
2: 。啊，不要最后变成了一个动画片就好
0: 哎、嗯，不是不是，这个真人和动画的这个立项是分开来的
2: 。啊，你也是分开来放的哈
0: 。啊，对， okay. 这个这一次这一期咱们聊的没有动画电影。OK， 嗯。好，然后下一个就是也是大 IP 的一个电影了
2: ，对，就《古、是、董局,董局中局、啊》哎，这个我很期待
0: 。对，然后是英皇的备案的这个片子，然后编剧里有郭子健，然后还有叫卓一谦，嗯然后我在网上查了一下，这个好像郭子健也会作为导演
1: 。对，这个应该是很多听众应该如果读过这部小说的话，嗯、都知道他。讲的是一个身怀剑骨奇迹的古董店的店主叫许愿，嗯、然后他是通过一个呃去追查、追寻失踪数十年的一个稀世珍宝，玉、嗯、佛头，然后呃，在这个追查的过程当中，卷入了各种各样的阴谋、嗯，然后他如何使出浑身解数斗智斗勇斗,勇斗勇，最后就是。呃，大概是终于就找到了这个宝物吧，大概就是每个故事。嗯，嗯对，
0: 我怎么觉得这个特别像。泰国的那个动作片的那个，就是找那个佛头的那个，那个 Tony j a 演的那一找,找佛头
2: 的片子很多片很多都用过嘛，国典型的国宝片，中国一丢失国宝就是佛头之类的这
1: 种。<笑>啊、但是这
2: 个是就是其实原小说还蛮长，好几部是马伯庸比较早期挺知名的作品，嗯，所以我不知道他压缩到电影体量能不能呈现出那个作品本身的很多细节。这个你不用担心，因
0: 为电视剧版已经在做了，王、啊、剧对,对啊，就是五百导演的在指导，然后是腾讯。影业投的，但
2: 电影是刚刚立项了
0: ，对，但这个也不知道他们的进行程度到什么什么地方了。但是卡斯什么这些好像似乎还没有宣布。对， okay. 但是这个我觉得这个也是国内的 IP 的一个比较有益于其他地区和国家的一个玩法，就是真的是一鱼多吃啊，就是有公司在做剧，然后有公司同时在做大电影。嗯，这个在尤其是在成熟市场，像好莱坞什么的，就、这个、很难去想象的。嗯因为就是你这个 IP 的话，他们会说你这个，如果你剧和电影同时在上的话，就其实是对你的这个整个 IP 的这个过度曝光，然后其实是会影响你在。呃，特定市场的这个影响力的表现，我觉
2: 得从商业逻辑
1: ，大家的思维方式真的不一样。而且它剧和电影还是不同的团队在运作，我觉得它其实没有
2: 这种统一性。国内现在就是一个 IP， 趁着他火，尽可能把它全卖了，然后同时都做。我听过，但这个就
0: 是我觉得就是就好像你在烧一根蜡烛一样的，对，你强火烧一下就烧光了，对对对对虽然你感觉好像烧得挺亮的，无
2: 所谓，因为感觉很多都是快销的逻辑，就是也不指望国内说有哪一个 IP 能够，嗯。比如说，能像金庸这种 IP 一样子，就是可以持续多年都是不。不灭的，因为最近的网文哈，就是很多，其实本质上就是快消品，它就这阵子有话题性或者火了，可能大家都很担心这个风口不知道什么时候过去，所以尽快脱手的逻辑。我我听过最奇葩的哪一部我就不说了，就是网剧和电视剧还拆开了卖，然后电影还拆开了卖，动画片也拆开了卖，网大和电影还拆开了卖，就是它能拆都拆得碎碎的这种，然后去做
0: 。对，这个我觉得可能也是国内的这些制作方可能相对弱势吧，因为我觉得现在。的一些知名作家其实特别的强势，就他们想怎么样就怎么样，而且他们可能在这个将来的改编当中还可以担任监制或者顾问这种，然后有有时候可以决定导演啊、演员或者编剧的人选。这个其实，呃，对制作方来说，我觉得就是一个很大的一个妥协了。当然，这个就在国外也有这样的情况，但基本上你得是这个，比如说《哈利波特》那种级别，你才可能有有这样的权利。但是在国内，就是有挺多的，我感觉有挺多的这种作家，这种所谓的。巨星级的作家吧，有有这种有这种就是权利去做各种各样的这个意见
1: 。咱们刚才说了半天 IP 哈，接下来呃接下来一个呃立项的电影其实是算是纯原创
0: 。片名厉害了，叫《银河补习班》。
1: 嗯，一听就是科幻的，听对，幻。他的那个备
2: 案单位。成绩印象》其实就是邓超的公司，
0: 对，邓超和于白梅。对
2: 对、哦，那所以这是邓超的下一部和于白梅导演的下一部作品喽，这么多年没有出，
0: 呃、也不知道这个立项这个情节咱们可以聊一下、嗯，就是说这个在太空里啊，航天员意外失联，然后在他生命最大的绝境中，他回忆起自己那个最了不起的爸爸，然后一对父子穿越漫长时光的爱和友情，充满温暖和泪水的故事，哎<笑>，我要掉眼泪了。
1: 这个感觉是主打的父子情深，对、嗯、他的这
0: 个就是科幻，我觉得就特别擦边了、嗯。我觉得感觉就是可能片头有个这个科幻情节，就是有人穿着宇航服在那飘，然后结果就变成了回忆起他当年和他爸爸的快乐时光。看，看，能看到时候邓超是不是会演爸爸？嗯
1: 、好，下一步是
0: 这个片名叫《一个男人在我的房间里待过》<笑>，这个让我想起张学友当年那首歌叫什么？<笑>穿过你的长发，我的手是吗？<笑>
1: <笑>可是这样的片名为什么能立项？都会会让他立项成功，就是都不说让他改一下片名嘛
0: 。对，而且讲的是说一个说、啊、一个残啊，因为梗概说的是一个残疾人，<笑>这个母亲把他这个嫁给一个大十岁的男人，他不满意，然后就是把内心的这个不甘和渴望的情感化作了诗歌。然后直到有一天，北京一家出版社这个杂志社邀请他到北京参加了一个朗诵会，然后一夜成名，终于如愿以偿离了婚，开始追求他向往的感情和生活。我觉得这个把离婚当成这个向往的<笑>。这个事情的这个电影，我觉得还是挺有意思的。当然，他的片名我觉得根本看不出来这个,这个<笑>我。我我没
1: 看出来这梗概，我没看出来到底是哪个男人在他的房间里待过。前夫嘛，肯定是。啊。<笑><笑>好吧。
2: 对
0: 啊，那可以，其实可以写成“我曾在一个男人的房间待过”，<笑>不够
2: 文艺。你看，这是一个诗人啊，就<笑>、嗯、是,不是你不觉得、啊、一下子就觉得这个名字很有都是用“一”
0: 打头<笑>是吧？
2: 是这个名字就很有意境。没有啊，因为因为
0: 这个这个编剧叫蔡朝辉，<笑>然后我还就特意去搜了一下他。我想想，这个什么样的编剧能想出这样的片名来？然后结果我发现网上他的信息不多，但是他写的那个片名呢，都一个比一个有特色，嗯、对啊，也之前还有个电影叫《夏天只是一天》
1: ，啊、哦，这还行，挺文艺的。嗯
0: ，然后另外还有一个就是特别接地气的，<笑>叫《我恨异地恋
1: 》。可能那个名字是制片起的
0: 。嗯，好吧。期待这部电影的上映
2: 。对
0: ，然后下一部这个也是有点这个片名有点蹭热门 IP 的，因为之前咱们有这个《京城八十一号》嗯，对吧？还连拍两部之类的。然后现在有一部新片立项了、嗯，这个叫《八十二号古宅》，一听就恐怖片了
1: 。对，应该就是八十一号旁边的那个宅子。
0: 对，隔壁、嗯、隔壁邻居也出事了
1: 。对。基本
0: 上也是啊，感觉好像也是有有什么，也是民国戏，然后也是有有人死，然后配婚干嘛的各种东西，各种
1: 呃诡异事件吧、嗯。对、嗯，鬼片嘛。啊、嗯
0: ，希望这个票房大卖啊
1: ！首先希望他能上吧，这种鬼片
0: 儿<笑>啊，他能立项，一<笑>定不是鬼、啊。对，就到结尾的时候，这个就是肯定都不是鬼
1: ，因为恐怖片这种
2: 特种片儿，它的他要能立项，他需要把剧本都交上去。他不是只写个梗概就行， oh. 所以总觉得老师们肯定都看过剧本了，肯定没鬼，放心吧。好、oh. <笑>，对，嗯
0: ，对。然后下一部这个电影这个名字取得很大气，叫《我的女友是雷神》。嗯<笑>，当然这个雷神就是不是我们所说,说的雷神这个索尔，对吧？然后就说这个、就是、雷是吧？对，嗯、呃。这个我感觉是、啊、真是雷神，啊、真是雷神、啊啊，它是一个这个奇幻的这个电影，哦、奇
1: 幻的，就是女雷神嘛。嗯、我们这主人公是小翠，小翠在生活当中似乎是一个经常受欺负的啊，被这个什么地痞流氓纠对纠缠的，但是其实她真实的身份是天上的雷神
0: 。对，然后有两个小哥帮了她，这个但是那帮地痞又又陷害这三个人，然后最后几个几,几个人齐心协力，然后粉碎了地痞的阴谋。然后小翠呢，这个返回了天宫
1: 。啊，这剧情太直男癌了
0: 。对，就人家好
1: 歹这个雷神，然后还要要让两个兄弟俩去帮忙，这会不会是个网大呀？网大现在也要立项的。
0: 对，这个其实我觉得就是这些看起来稍微有点奇葩的，就说不好就是网大立项。对，有可能就因为就像前段时间咱们聊过的那个，呃，在戛纳期间爱奇艺卖出的一个网大，那个叫什么来着，《黄飞鸿之南北英雄》。嗯，对、啊、那个其实这两天那个就在网上点击率还挺高的，然后分账也还不错、嗯。然后他，我记得我我就点开了看了前面几分钟，他确实是有龙标的。对对
2: 啊，嗯，但现在也要求立项，而且我知道有好多网大他会提前立了项，像万一拍完了之后没，没准也还能走走院线
0: 呢。对，至少就是可以走个首映礼什么之类的。因为之前就有网大因为在电影院里走了首映礼，结果就被电影院被罚了，因为他根本没有龙标，理论上来说是不可以在院线里播放的。对对，商业院线不可以播放没有龙标的电影，所以就是说，如果你想做一个网大，又想在这个走走红毯，然后能够在院线里放一下的话，那、嗯、必须得拿到这个走这个审查的流程了。嗯
2: 哼。Oh, 下,一下一步，下边这个是个神神片哈、啊，就是
0: ，嗯，这个是属于从从网友的狂欢到呃我们的这个影视影视剧屏幕上
2: ，嗯，对，就是从此我们的网友们发现又有了一条发家致富的路哈、
0: 啊。对，这故事就是说，就这片名
2: 先说一下叫什么
0: 《淑女的品格》品格，估计大家在各种社交媒体上已经看到挺多了。就
2: 当时就是有袁泉、陈数、于飞鸿，还有一个是谁？四个熟女的一个混剪视频对
0: ，对，这个其实就是呃，在今年的妇女节到来之际在站上，对，然后有一个网友，然后这个叫什么丧不二，开了个脑洞，建议拍一部这样的一个电影，叫《淑女的品格》嗯，然后讲述四个不婚主义大龄女青年的四十岁生活，然后他的这个提议就是好像引起了网友的广泛支持。
2: 哦，不是，其实不是的。这个梗概里边，如影影业的这个立项和那个视频还不太一样。那个这个他的这个立项，我看了一下，其实当时的《淑女的品格》完了之后，当天陈述的经纪公司就是一心娱乐，就联系了他们。他们是最早拿到那个视频，对那个其实这那个对
0: 这个、就是、后边都是
2: 蹭片名的。
0: 嗯、呃，无所谓，但是这个片名我，我觉得就我觉得就是，我觉得就是当年那个网友可能没有注重一个事情，就是说赶紧去把它给注册下来册商标或什么之类的，对,对吧？把它给注册下来，就没有其他公司能蹭了。
2: 你可以看一下这个新闻，就是现在一共有
1: 多少个“淑女”的片格、
0: 啊？嗯，对，就是“淑女”系列也成了一个，就是怎么说，嗯
1: ，大家脑子里面的大 IP。
0: 对，就是片名的 IP 了。片名 IP， 因这个东西没办法，就是去阻止其他公司做这个事情。对，对叫“淑女”的什么之类的这个东西特别多
2: 。对，立刻就有好几家公司抢注了。
0: 对，然后这个咱们这次看的这个电影的立项是叫《淑女的》，也是叫《淑女的品格》，然后是如意影业这个牵、嗯、头做的，对，然后还有一个叫火龙果影视影视制作有限公司的、嗯，对，然后其实也是讲四个大龄女青年住在一栋大房子里，嗯、然后他们对爱情盲目憧,憧憬的这个年龄已经过去了，然后他们的日子依然充实有趣，然后姐妹四人享受着这独立、嗯、自由、快乐、充满挑战的生活
2: ，嗯《欲望都市》吗、哦？中国版的叫潘。
0: 但欲望都市里的四个人不住在一起，啊、这个是不大一样的一个地方。嗯、对。然后这，然后咱刚才你也提到，就是说、呃，淑女的品格，因为之前那个就是网友开脑洞的时候已经包含了陈述在里面，所以陈述的经纪公司等于，呃、一心娱乐等于他们也有这个制作公司叫，叫旗下叫一线影业,线业、嗯，然后他们其实就是就是注册了一个就是电视剧版的这个，也是叫淑女的品格，然后陈述会参演。嗯嗯对然后其他的主演好像还没有宣布，对吧？嗯。但是当年这个就是把这个开脑洞、嗯、把这个主意想出来的这个微博的博主，据说也是以这个创意策划的身份，然后是说是深入的参与项目创作
2: 。这是我们的那个影视公司的开发部和策划部门，真的就是觉
0: 得以后以后，以后我觉得就是大家去掉了开发的时候，就是说多去微博上刷一刷，然后看看什么东西热门，然后跟什么评论这些，对。然后咱们看下一个。下一个是呃一个应该是呃藏族题材的一个电影，叫《雍错》。错呃、一个女人的故事
1: 。这个是由呃非常呃有才华的藏族呃编剧和导演叫万马才旦，
0: 对，他是编剧之一，嗯、然后呃。不知道他这次会不会倒？这个是不知道，我没有看到具体的信息，不知道他是不是会会倒了、嗯
1: 。但是他的东西比较多，他的作品比较多，有很强烈的一个作者风格，嗯、所以如果是他自己写的话、嗯，我相信他最后也会知道。嗯，嗯他的他的作品其实还是很有诚意的，然后很有民族风格、嗯、和他自己个人的这个艺术的风格的、嗯、他这个
0: 情节说的是是一个呃美丽的藏戏演员，然后结婚了。然后但但是新婚的甜蜜还没有褪尽，她就发现这个丈夫出现了这个很多古怪的行径。我觉得应该是一个一个文比较文艺的电影。嗯。然后咱们可以看下一个，对，下一个就是也是一个科幻的这个制作。然后从梗概上来看的话，感觉是一个,一个大打片儿，大大制作了。对啊，这个片名叫《太空行动》，一听就很大气、嗯
1: 。对，它是由澳门科技大学哦，这还挺说的挺点名道的，点名道姓。二零九九年。嗯，澳门科技大学火星研究室研制的新型飞船，搭载着一万名各国宇航员，开始了火星移民计划。然后在航行的呃，在这个飞船航行的过程之中，被突然出现的虫洞吸入，对，然后呢消失了。然后我们的主人公他发现了飞船的线索，并且带着使命开始了他的救援之旅
0: 。又是飞船，又是移民，外星移民，然后又是这个有虫洞太空营救哈。对啊，这感觉感觉,感觉不便宜，也不知道是哪位大导演会导演
2: 。是不是这部片子要开启我国太空片的历史呢？啊
0: ，好吧，拭目以待。但反正好像没有更多的其他的消息。
2: <笑>因为这种片子在国家的科技层面，是不是也会有审查的问题呢？我国科幻电影这么多年在外太空探索上面
0: ，对，但你这个故事已经发生在外太空了，所以我觉得你发生的任何事情可能跟、嗯。地球的现状没有太大的关系、嗯。嗯 ，OK。嗯，然后咱们再看这个下一步，对，下一步也是紧贴热点的。嗯，对，最近咱们的那个街舞题材特别火，然后现在这部立项的电影叫《不要问我什么是广场舞
2: 》，嗯、<笑>这个 topic 我前一阵子刚跟一个话题，跟一个编剧聊过，我说为什么就没有人拍中国大妈跳广场舞呢？当<笑>然看果然已经有了
1: ，<笑>他那个梗梗梗概里头其实不光是有呃广场舞哈，他还加入了钢管舞和街舞的元素。
0: 对他这个特别搞笑，就是说他的梗概里其实透露了，他原来他是一部歌舞喜剧电影，所以他是个歌舞片然后他还有一个原片名呢，叫《杀马特大战广场舞》
1: 。哦，所以杀马特好像是代表杀马特的是街舞
0: 。对，就是讲的一群退休职工，然后他们在有个广场舞团，然后还有一个本地少女，这个叫菊花的这个少女，有一个钢管舞加街舞的这个。呃，这个团他们两个两边是宿敌啊，然后但是结果外地的这个广场舞团带着这个金钱之威进占他们的广场，然后两边就这个抛弃夙愿，为捍卫尊严联手御敌
2: 。嗯，
0: 对，这个反正我觉得也是挺有意思的。
2: 嗯，大妈的广场不容侵犯
0: 。对，但其实这个就是广场舞的这个东西，其实它是以呃。有有很多的这个公司和企业其实是在利用它的商业价值。之前我就看到过一个采访，就是说在某个城市的这个呃一个广场，然后有很多大爷大妈跳舞，然后他们经常会参加各种演出啊干嘛的，因为就是真的会有人请他们去，但他们需要那个赞助嘛，有服装有什么的，结果赞助他们的就是旁边的一家，我忘了是交通银行啊什么之类的营业所。就他们赞助了这个广场舞，因为他们发现这些大牙大麻其实除了平时跳舞以外，也热衷于理财、嗯，然后他们其实也积蓄不少，所以他为了这个吸引顾客，所以他们赞助了他们的这个广场舞、嗯
1: ，不错，挺会做生意哈。嗯
0: ，好，下一步这个是呃叫地球上的星星，嗯，是孔雀山这个立项的，对对，之前他们一直是做这个印度的批片的引进，部也是
2: 改编了那个阿米尔汗的那一部地球上的星星。
0: 啊，应该应该是改编的,是的，就是说这个一个患有读写困难症的城市少年，然后在父母以及农村大伯和身边朋友的不断帮助下、嗯，找到自信、重拾快乐，并感悟到亲情的故事。这个感觉还是挺符合这个印度电影的那种感觉的。嗯、就是
2: 原来那部阿米尔汗的早年的《地球上的星星》，有一个小孩子，然后
1: 的完全的翻拍、嗯。
0: 嗯，好，然后咱们再看这个下一部，嗯。
1: 九山女人哦，这一部是由上海阿里巴巴影业有限公司备案的。
0: 对，而且这部的情节里面，即就是电商扮演了一个非常重要的角色，因为他在讲的是说一个乡村女孩，然后夫妻离家去打工，嗯、然后七年后接到父亲去世的噩耗，然后她就返乡这个守丧，然后重新感受山里的人和情，然后也经历了一场山江滞销的这个风波。然后，当电商下乡遭到村民的质疑和反对的时候，周燕决定，啊、呃，决心帮助大家，最终与家人和解。所以他就感觉是这个送电商下乡的这种、哦、就是说让保守
2: 的或者封闭的，就是人民接受新科技，是吧？对，
0: 让山区人民也走上电商致富的道路
1: 。没错
0: 。所以我感觉这个目的性特别强，是为了这个阿里巴巴影业，其实就是为了。拍一部电影，然后推广阿里巴巴的各种这个服务，对吧？它有它的网电商平台，又有这个支付平台什么之类的
1: 。就是一百二十分钟的长广告，哈。嗯
0: ，我不知道将来腾讯会不会拍一部类似的呢
2: ？我其实一直觉得腾讯有一个最大的 IP 就是小企鹅，为什么不拍一个小企鹅大电影呢
0: ？对啊，然后顺便宣传一下各种这个企鹅的产品，对吧
2: ？Anyways， 可能这个 logo 他们一直想做，但是需要非常谨慎。
0: 好，那个咱们看下一步，下一步其实也是一个合拍片呃，但这个立项上目前来说不是合拍片，但我觉得将来可能会会做成合拍片的，因为它的编剧是外国人，叫 Arash m l 然后啊、呃，这个电影的片名叫啊、呃、狂怒沙暴,暴，嗯，对，它的情节其实看起来和那个战狼二啊，还有那个就是春节上的那个红海行动其实挺挺像的。然后讲的是说这个中东的某国政局动荡，然后这个有一个特退役的特种兵率领一支安保部队深入战区，掩护当地的中国员工撤退，然后结果来了一场这个沙尘暴，所以这些沙漠勇士要在这个生死路上疾驰，用血和泪捍卫同胞的生命和祖国的尊严。这个我觉得就是一个主旋律，呃，动作片，然后这个主战场在海外这种。
1: 嗯、对，然后还有一点点灾难的感觉还有沙尘暴。嗯嗯。好，下一步。叫《家有仙妻
0: 》对，但这个《家有仙妻》跟当年的台湾那个电视剧一对，就是这个是新鲜的仙，嗯，对。立项单位是这个蒙映化，也就是金依萌导演自己的这个公司，那、嗯嗯、可
1: 能就是一部小妞电影喽。哎，那这一部是金依萌其实已经在拍摄的电影了，是吧
0: ？呃，刚立项，不是说已经拍摄。哦哦、他呃，我现在他还在拍那个什么《人鱼传说》，是吧？不知道拍完了没有
1: ？这部电影好像有穿越的情节，哈。咱们这主人公一觉醒来，发现自己回到了一九五八年的农村，然后与陌生的丈夫和四个孩子开始了苦不堪言的农村生活。而这一切都是农民农民工大壮为了报复安排的一场集体骗局。所以他这个其实也不是穿越，就是说那个被骗了这么个逻辑。最后发现被骗了、
0: 嗯。的大型真人秀。
1: 嗯
0: ，对。然后咱们看这个下一步。呃，这下一步感觉也是这个科幻的，这个叫《我的外星人舅舅
1: 》。然后这个是他的梗概，是说一场星际浩劫后，有两个外星生物被意外的送到了地球、嗯。然后呢，他们他们的出现其实打乱了我们主人公原本正常的生活。然后在这个主人公在帮助外星生物逃脱的逃离险境的过程当中，然后主人公和他的青梅竹马的小朋友也坚定了彼此的爱情。
0: 这个其实我觉得就有有有一点点像长江七号那个感觉《长江七号》那个感觉，对，这个其实《长江七号》当年也我觉得也是致敬 ET 那样的，对吧？ ET、嗯、外星人这样。所以这都是这个套路，就是外星人来到了陌生的环境，然后这个有两个有好心人，然后帮助他这个回去。嗯嗯，我
1: 们四月份的片子有意思的点都给大家总结出来了
0: 哈。嗯，好，咱们这个下个月再聊吧。嗯，好谢谢大家收听，谢谢。谢谢